0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was, Geek Talk, Episode 236. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich habe die Episode schon mal genannt, Anti-Anti-Aggression, was ich gleich in meinem ersten äh, Thema äußern wird mit dem ganzen Anti-Anti, also ich bin jetzt Anti-Anti und das ist jetzt auch mein Highlight, glaube ich, weil das ist das, was mich am meisten bewegt, nicht positiv, aber es bewegt mich einfach, was ist deins?
1: Mein Highlight ist die Dokumentation The Rescue über die Höhlenrettung der Fußballmannschaft in Thailand, die vor ein paar Jahren durchgeführt worden ist.
0: Da bin ich gespannt, da hat sich Elon Musk doch auch so Richtig. hervorgetan. Positiv wie negativ, ich weiß es nicht. Da war irgendwas komisches auf jeden Fall. Ich habe bloß Elon Musk, bringe ich auf jeden Fall sofort mit in Verbindung. Aber ich bin erstmal anti. Ich bin anti, anti Corona. Ums, wir haben es ja schon mal an, angedeutet, dass wir beide, und ich glaube, das geht vielen so, eine immer dünnere Haut bekommen, wenn es um das ganze Thema geht. Ähm, wenn sich Leute darüber aufregen, was so passiert. Und ich muss, äh, muss gerade sagen, dass mich diese ganze Diskussion wieder, also ich sage jetzt mal, gefühlt, mir ging es in dieser ganzen Corona-Zeit mir verhältnismäßig gut. Ich hatte nicht zu viele Einschränkungen. Ich habe eine Wohnung mit Garten. Klar, ich bin sowieso nicht der große Partygänger. Ähm, für mich waren die, die Einschränkungen bisher verhältnismäßig in Ordnung. Ich habe kein Problem damit, Masken beim Einkaufen zu tragen. Und gut, Konzerte ab und zu bin ich auch schon mal gegangen. Aber es war halt überschaubar. Und in meinem Umfeld hat das auch nicht so viel die Rolle gespielt, weil so viele Leute Gut, ich habe tatsächlich auch äh, im Umfeld auch eine Person, von der ich weiß, dass sie gestorben ist, dran. Aber so krass wie jetzt gerade, an allen Ecken und Enden, wo ich hinhöre, jede Woche Arbeitskollegen. Also mein Kollege hier im Büro und ich, hatten kein Corona, aber irgendwie rundrum Alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Freelancer, unsere Kunden, überall krassiert in der Familie, im Bekanntenkreis. Ich habe so viele Corona-Positive im Bekannten und Umkreis wie noch nie in den letzten zweieinhalb Jahren. Und das Einzige, worüber wir uns momentan in der Politik unterhalten, wenn es um Corona geht, ist, dass wir jetzt einen Freedom Day brauchen, weil es irgendwelche Vollidioten gibt, die sich jetzt immer noch darüber aufregen, dass sie einfach so eine Scheißmaske zum Einkaufen aufziehen müssen. Mir geht es so auf den Sack, dass es immer noch Leute gibt, die einfach nicht sagen können, okay, ich schütze mich, und andere. Und wenn du dich nicht schützen musst, ja, okay, aber denk an die anderen. Und mir geht es einfach darum, dass dieses ganze Politik-Scheiß, wir brauchen einen Freedom Day, aber dann gibt es wieder Hotspots. Und was ein Hotspot ist, ist aber nirgends definiert. das hat Dann andere sagen, Leute, ganz Deutschland ist ein Hotspot. Ja, und jetzt machen wir irgendeine so Scheiße, wir rufen einen Freedom Day aus. Und dann hast du wahrscheinlich, in Bayern sind dann 98 Prozent der, ähm, 98 Prozent der, der Ortschaften sind dann wahrscheinlich irgendwelche Hotspots, weil die wir haben fast 300.000 Neuinfektionen, wir haben, Infekt, wir haben Inzidenzen von über
1: 2.000. Ja, teilweise schon über drei gehabt, oder? Ja,
0: also wir, also wir haben am Anfang haben wir gesprochen, klar, ich weiß Hospitalisierungsrate mhm. und sonst irgendwas, aber wir haben am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass wir bei einer Inzidenz von 35 mal lockern jetzt haben wir über 2.000, ja. über 3.000 und, und wir reden nein. über Masken. Also, das, das mich langweilt einfach, dass alle einfach nur noch irgendwie, keiner von den Idioten hat mal einen Arsch in der Hose und was mich noch mehr langweilt, ist diese ganze Nummer, dass jetzt haben wir eine neue Regierung und haben zufällig einen Krieg, in den unser größter Rohstofflieferant, nämlich Russland involviert ist. Das heißt, wir wollen oder wir bekommen bald kein russisches Gas mehr. Wir bekommen kein Erdöl aus Russland. Und jetzt haben Solch Kackbratzen, die Frechheit, sich hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt guckt er mal den Habeck an, jetzt muss er zu den Saudis gehen und bei denen fragen, das ist Realpolitik bei den Regionen. Das sind Leute, die seit 20 Jahren an der Regierung waren. Seit 20 Jahren haben die nachhaltige Klimapolitik und, und das alles verkackt vom anderen Stern und haben jetzt, wie viel, vier Monate nach dem Regierungswechsel die Frechheit, sich hinzustellen und zu sagen, ich schaut euch mal die Grünen an, die kriegen das auch nicht hin mit dem Klimawandel und dem Umstieg auf erneuerbare Energien. Also, weißt du, das ist einfach, ich kriege da solche Aggression, ich könnte da einfach reinhauen.
1: Man merkt es schon, es, äh, es polarisiert dich gerade. Es ja, dich.
0: Weil, weißt du, die Leute verkacken 20 Jahre lang ja. und wenn dann andere ihren Scheiß ausbaden müssen, das ist so wie wenn ich. Keine Ahnung, weißt du, das ist, wenn ich wie wenn ich auf, wenn ich dir vor die Haustür kacke und wenn du dann durchläufst, lache ich dich aus, weil du kriegst es ja nicht hin, deine Haustür sauber zu halten. Sag mal, ja. wo wir denn? Ja. Und das ist halt einfach, es ist einfach dieses Konfuse, keiner hat mehr einen Arsch in der Hose und sagt einfach mal, Leute, passt auf, ihr haltet jetzt die Fresse, wir lassen die Masken jetzt mindestens mal, Punkt, Masken bleiben bis zum 31.12. ist Maskenpflicht in Supermärkten und fertig. Und zwar deutschlandweit und egal. Und jetzt kommt da das Nächste. Jetzt haben sie alle gesagt, oh, die Wiesen findet, der kann dieses Jahr wahrscheinlich wieder stattfinden. Abgesehen davon, dass ein riesiges Volksfest, wo alle irgendwie nur besoffen sind und rummachen ohne Ende jetzt für so ein Virus natürlich auch ein gefundenes Fressen ist. Ja, absolut. Absolut. Äh, Sehe ich kritisch. Genau. Aber Sehr das kritisch. machen wir jetzt wieder. Und jetzt kam aber schon das Erste, wo ich glaube, na, jetzt nagelt es mich nicht fest, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat der Reiter jetzt schon den erst, die erste Ankündigung gemacht, in Zeiten von Krieg wäre es ja nicht das Richtige, ein Oktoberfest zu feiern. Jetzt überlegen Sie, das Oktoberfest wegen, der Ukraine, wegen dem Ukraine-Krieg abzusagen. Wo du denkst, so, aha, okay, Corona reicht nicht mehr. Haben wir jetzt nicht mehr. Also, es ist einfach, mir geht es momentan einfach alles so auf den Sack. Also, ich bin echt, ich, ich reduziere mich echt, ich schaue so gut wie keine Nachrichten mehr, weil es einfach. Da durch. Ja, es ist einfach. Keiner von denen hat mir irgendwie Rückgrat. Ja. Das ist einfach das, was mich so aufregt. Weil egal, ob es gut ist oder nicht, aber ich muss halt auch einfach mal, ich bin der Erste, der sagt, wenn sich neue Fakten ergeben, und das ist ja auch das, was bei diesem ganzen Corona-Ding, ähm, als das angefangen hat, es war ein neuer Virus und wir haben alle drei Wochen die Strategie angepasst, weil es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben hat. Da bin ich vollends dafür anpassen. Aber mein... Wir wissen doch, dass Masken einfach helfen, die mhm. Verbreitung einzudämmen. Und es ist doch nicht so schlimm, wenn ich im Supermarkt eine Maske aufziehen muss. Das ist doch, ja, es, oh, es ist so schwer und so schlimm. und, oh, Mei, es ist Also, ich glaube, es sind in Deutschland mehr Leute an Corona gestorben, als an Maske tragen. Definitiv. Also, da bin ich mir fast sicher. Ja. Du hast Halo mitgebracht. Ich Und weiß, wir hatten Halo
1: schon, du hattest schon mal drüber gesprochen. Es gestochen. ist das beste Halo, das ich bisher gespielt habe. Mich das einzige? Ja. Ja. <lacht> ich bin äh, nicht begeistert. Ähm, deswegen heißt die Überschrift auch äh, in den Shownotes: Das war schon mal besser. Weil ich hatte mir das Spiel extra, nachdem ich jetzt äh, Strohwitwe war, war für eine Woche und ähm, eigentlich wollte ich es an Weihnachten spielen, da hat es aber nicht geklappt. Ich gedacht, das hebe ich mir jetzt für meine Urlaubswoche auf, in der ich aber auch weggefahren bin, also ich war gar nicht so viel zu Hause. Trotzdem habe ich mir gedacht, geil, das zocks im Wohnzimmer auf der großen Glotze mit der geilen Dolby Atmos Anlage, weil das Spiel auch Dolby Atmos hat und äh, hat begonnen und dachte mir, wow, cool, irgendwie... Der Master Chief, ein cooler Charakter, ich mag ihn eigentlich schon, er ist so ein bisschen ein Steinklotz manchmal, aber trotzdem spiele ich ihn gerne und die Schlachten sind schon immer geil. Am Anfang fängt es auch gut an, coole Story und Zwischensequenzen, aber dann lässt es einfach nach. Also irgendwie, ich muss sagen, für mich ist es bisher das schwächste Halo und dabei war Halo 5 schon nicht gut und das war das davor und irgendwie, also bist du schon in der Open World gewesen, also auf dem Ringplaneten? Ja. Ja, da habe ich dann
0: die ersten drei Missionen gemacht und dann habe ich aufgehört.
1: Genau, und da, ab, ab da finde ich es einfach, und das ist ja relativ am Anfang schon, ich habe das Spiel, glaube ich, jetzt fünf oder sechs Stunden gespielt oder schon sieben. Deswegen, ich kann schon was sagen dazu, aber ich finde es sowas von repetitiv und langweilig. Und das hat für mich so diese Ubisoft-Formel, und zwar den, Eindruck hatte den ich auch, krassesten ja. Stil. Also denen ist wirklich nichts eingefallen wie ein, ein, ein Trupp von Marines wird angegriffen, den musst du befreien. Du musst irgendwelche ähm, Propagandatürme
0: zerstören. Du musst ähm, befreien. Basen
1: befreien. Und ich glaube, das war's. es. Ja, da,
0: es gibt noch Einsammeln, also du kannst noch Sachen rumlaufen und ähm, diese Upgrade-Punkte ja, einsammeln. Diese ja, die sind ja in den ja, Missionen auch versteckt. Aber genau, die sind teilweise auch extra bewacht. Also der, teilweise teilweise sind die Spatenkerne quasi unbewacht und teilweise kommen da schon unerwartet heftige Kämpfe bei den spartan also, ja, Aber so die diese Kämpfe, vier Sachen, ja, ja genau. Die
1: Kämpfe sind immer noch das Highlight an Halo einfach, weil es einfach irgendwie durch diese offene Welt und die Schlachtfelder sind nie so linear wie bei Call of Duty, wo es Schritt für Schritt ballert dich durch den Level, sondern bei Halo läufst du halt rum, hast deine Fahrzeuge, das wird immer noch cool und du hast auch neue Fähigkeiten wie den Greifhaken und einen Dash und alles, das du mit diesen ähm, Spartan-Points ausbauen kannst. Aber trotzdem ist der Ringplanet auch so, so langweilig irgendwie. Der sieht erstens mal nicht gut aus. Das sieht aus wie, finde ich, genau wie Halo 1, bloß natürlich klar, hochauflösend mit besseren Texturen, aber irgendwie immer gleich grün, Felsen, Weltraum. Ja. Sonst nichts. Und ich habe den Eindruck, bei den alten Halos, da gab es dann mal eine Stadt irgendwie durch Halo 2, da ist man durch eine Stadt gelaufen und hat ein bisschen Häuserkampf gehabt und Raumbasis und so. Und dann läuft man irgendwie durch so metallisch glänzende Tempel. Ich weiß es nicht. Also irgendwie springt bei mir der Funke 0,0 über und ich muss mich, glaube ich, echt dazu motivieren, das Spiel durchzuspielen. Ich glaube, ich lasse die ganzen Nebenmissionen weg, weil ich finde die sowas von belanglos und langweilig. Ja.
0: Also ja, wirklich. Ich die Hauptmission, ich, ich habe jetzt auch ein, zwei so Zwischengegner irgendwie besiegt und war, ja. also ich habe die auch relativ gut geschafft. Also ich war erstaunt, wie, wie gut gelevelt das ist. Also dass ich jetzt das auch so problemlos die gerade so schaffe, also es war nicht frustrierend und es waren schon härtere Kämpfe, wo ich mich angestrengt habe, aber ich habe jetzt nicht irgendwie zwei, drei Versuche gebraucht für so eine Ballergegner. Also es sind keine so, ich erinnere an um, The Division, wo du so Kugelschwämme hattest, wo du irgendwie 25 Magazine in den Kopf geschossen hast, bevor die irgendwie kaputt gegangen sind. Ja. So ist es bei Halo nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist da wirklich fair gemacht. Man kann jetzt auch einfach mal drüber diskutieren über den Sinn von diesem Ringplaneten tatsächlich, weil ich bin gar nicht so weit gekommen, dass es da irgendwelche ähm, Städte hätte geben können, weil ich war wirklich noch eine Story-Mission gespielt und zwei Basen befreit und ein paar spaten nee, gesammelt. auf den
1: Planeten so. gab es auch in Halo 2 keine Städte, weil der Ringplanet ist ja eine Waffe. Also der Ring, der Halo-Ring. Aber Ach so. okay. ähm, der anderen Halos, die haben wir da verschiedene Planeten gespielt, aber das spielt halt jetzt nur auf dem. Und also wenn da nicht jetzt noch was Krasses kommt, ich finde es einfach auch grafisch so, so eintönig. Und ich bin da auch ein bisschen verwöhnt, nachdem ich jetzt Horizon Forbidden West gespielt habe, was einfach so unfassbar geil aussieht und so eine perfekte lebendige Welt ist. Aber bei Halo laufe ich rum und dann hüpfen da diese Mischung aus Mahlwurf und Meerschweinchen, Ratten-ähnlichen rum, die sie so, wir müssen ein bisschen Wildlife in den Planeten bringen. Die hüpfen dann rum, vergraben sich im Boden. Aber für mich lebt dieser Ringplanet nicht. Da stehen ein paar Bäume rum und das war's. Und ja,
0: Wasser. Schau dir, schau dir zum Beispiel an Ghost Recon, äh, Wildlands. Oder was so in Bolivien gespielt hast, also wo du halt einmal schon, schon die komplette, ja, also wo du die komplette von, ja. von Salzwüste über Dschungel bis hin zu äh, verschneiten Berggipfeln alles gespielt hast, das ist natürlich immer nur grün und komisch felsig mit irgendwie teilweise sind, also was mich halt ein bisschen genervt hat, dass dieses ganze Rauf und Runter von den Bergen die ganze Zeit, weil wenn das sowieso eine künstliche Struktur ist, wer baut denn sowas bitte?
1: Ja, das, kommt, das ist eine ziemlich berechtigte Frage. Und dazu kommt ähm die
0: Fahrzeugsteuerung ist scheiße. Die ja.
1: Fahrzeugsteuerung, die hat mich bei Halo schon immer genervt, die ist aber besser geworden. Die war in den ersten Teilen richtig schlimm. Ja, gut, ich fand's es Und die finde ich immer noch, ich finde auch die Physik komisch. Wenn der, wenn der ja, auf seinem komischen ja, ja. Buggy drauf sitzt, dann sitzt der drauf, als ob er festgenagelt ist, der Master Chief. Und dann fliegt er durch die Gegend und überschlägt sich, aber er bewegt sich halt null auf dem Ding. Er sitzt einfach drauf und ist wie festgenagelt. Und das ist irgendwie ja. Hat man auch schon besser gesehen. Ich weiß es nicht, äh, Leute, irgendwie, das ist ähm, Ich möchte es nicht komplett niederrenden. Der, der Soundtrack ist immer noch geil irgendwie. Und wie gesagt, die Kämpfe machen Spaß. Es steuert sich gut. Ja. Es gibt immer noch coole Waffen. Ständig ist aber trotzdem die Munition alle. Das muss halt, man muss sich immer schauen, wo die Munition herkommt. Oder muss dann irgendwelche Stimmt, Waffen ja. aufnehmen, die einen dann total scheiße nerven, weil sie totale Blödwaffen sind. Mhm. Also ich habe mir von diesem Spiel echt wesentlich mehr erwartet und bin gespannt, ob ich nicht wirklich nur die Hauptstory durchballer. Die übrigens auch mal wieder, ich checke sie mal wieder nicht, ich check die Halo-Story immer nicht. Und dazu komme ich jetzt zum anderen Thema. Letzte Woche ist die Halo-Fernsehserie gestartet, wo auch viele drauf gewartet haben. Und alle Halo-Verfilmungen, es gibt ja schon Serien, Animationsserien, die waren nicht so geil. Selbst ich habe schon einen Halo-Film gesehen. Genau, diesen Nightfall. Aber ähm, die Halo-Fernsehserie hat eine bessere Story und die hält sich nicht an das Spiel, sondern nur grob. Die erzählt nur grob die Geschichte. Mhm. Und das war ein kluger Schachzug. Ich hoffe, die bleibt weiter so. Werde ich auch noch im Podcast besprechen. Aber das Spiel, muss ich leider sagen, Freunde, irgendwie ist es nicht
0: mein Fall.
1: Auch wenn es kostenlos im Game Pass am Start ist.
0: Ja, das war halt gerade irgendwie so abends mal noch ein bisschen nebenbei zocken, wo jetzt nicht zu viel äh, Verstehen dahinter steckt, sondern einfach mal irgendwie so ich kann mal schnell noch einen Spatenkern und einen Trupp Marines befreien oder so. Also Spatenkern sammeln und Trupp Marines befreien, ohne dass ich jetzt aus Versehen in irgendeine Mission stolper, die halt zwei Stunden dauert. Ja. Das lässt sich halt sehr gut timen bei diesen Open-World-Spielen mit so Nebenmissionen. Wobei auch da Horizon, der erste Teil, ist es mir auch manchmal passiert, dass ich dann irgendwie so, ja, ich laufe jetzt mal kurz hier entlang und auf einmal ist dann das und das und das und das und das, und das noch passiert und dann waren es doch wieder eine Stunde oder eineinhalb. Hm. Ja, naja. Schauen wir mal, ob ich das nochmal anmache. Ich habe ja die Stealth-Triologie gespielt von Hitman, bin da jetzt durch und bin am überlegen, ob ich da jetzt noch die Eskalationen spiele oder ob ich es jetzt beiseite lege und irgendwas anderes ja, Du hast mache. es durchgespielt. Ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal alle Missionen von Hitman 1 bis 3 wirklich komplett durch. Vorher Was? war ich bei Hitman 1 und bin dann in dem zweiten Level in Italien da irgendwie hängen geblieben mit den Eskalationen, weil du kannst ja dann neben den Hauptmissionen in jedem Level nochmal Eskalationen spielen. Das heißt, du hast dann zum Beispiel in Italien habe ich jetzt tatsächlich eine gespielt, das ist dann so, töte Person X mit einem Scharfschützengewehr. Und dann, wenn du das gespielt hast, dann ist es töte Person X und Y mit einem Scharfschützengewehr. Töte X ist dann Stufe 3, ist dann töte X und 30 Sekunden maximal danach Y. Und dann per Kopfschuss und so hast du halt dann quasi fünf Eskalationsstufen. Und da gibt es halt dann pro Level nochmal zwei oder drei. Und ich habe schon überlegt, ob ich einen YouTube-Channel aufmachen soll mit ähm, Kill-All-NPCs. Also jetzt durch die Level laufen und wirklich alle alles niedermachen, was bei Hitman ja eigentlich nicht der Sinn des Spiels ist. Aber ich habe es ein-, zweimal versucht und es sind sehr große Level mit sehr vielen NPCs und es wird dann doch irgendwie sehr viel. Aber schauen okay. wir mal. Vielleicht wieder zurück zu Halo oder ich gebe doch Geld aus was ich, und hole mir Far Cry 6. Mal gucken. Und ich hatte als erstes Corona und jetzt komme ich zum Krieg. Schwierige Themen hast du heute. Ja, das ist jetzt wirklich ein echt schwieriges Thema, weil es gibt viele Unternehmen, die Russ Russland boykottieren jetzt. Uh, und es gibt viele Unternehmen, die Unternehmen boykottieren, die Russland nicht boykottieren. Also wenn, also die ganzen Autobauer ziehen sich jetzt glaube ich zurück aus Russland, ja. um, <lacht> aber jetzt bitte, 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 also Lebensmittelhersteller X zieht sich nicht zurück aus Russland, dann fangen halt jetzt Supermarktketten an zu überlegen, ob sie Lebensmittelhersteller X auslisten, weil er sich nicht aus Russland zurückzieht. Da auf dem Level sind wir gerade. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich gerade passiert. Saturn und Mediamarkt listen DJI-Produkte gerade aus. Wegen China? Nee, wegen Russland. Wieso,
1: wird das so eine chinesische Firma.
0: Ja, aber das russische Militär setzt DJI-Drohnen ein. Ach, das wusste ich gar nicht lustigerweise, wir haben am Anfang mal drüber gesprochen. Aber äh, da kann der oder,
1: DJI nichts dafür. Wir
0: haben schon, doch, äh, wir haben schon vor, äh, vor Jahren haben wir schon drüber gesprochen, dass es im US-Militär äh, unterdessen verboten ist, DJI-Drohnen einzusetzen, weil die Daten eben in China gespeichert werden. Aber bis dahin haben Soldaten auch DJI-Drohnen eingesetzt, weil die Dinger einfach kleine Wegwerfprodukte sind und also im Verhältnis zu einer militärischen Drohne, also ich habe jetzt letztes Mal so eine Mini-Drohne gesehen aus Schweden, die halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Gramm oder sowas groß ist und halt wirklich so, so Handteller groß ist, dieses Ding kostet halt Stück 70.000 Euro oder so. Krass. Oder halt ein, ein Dreierpack irgendwie mit Fernsteuerung 110.000 oder so. Also richtig krass. Und da ist für militärische Zwecke ist eine 800-Euro-Drohne ein Wegwerfding, wo du teilweise halt nicht mehr die Akkus lädst ja, in ja. der Richtung. Also das ist halt. Und dafür können die Dinge halt verdammt viel. Und das ist jetzt genau der Punkt. Und da kommen wir jetzt in das große Dilemma. Also es gibt beim russischen Militär DJI-Drohnen wohl im Einsatz, die zum. Scouting eingesetzt werden, also zum, zum Gucken, was da vorne los ist. Und DJI könnte natürlich was dagegen tun. Die könnten theoretisch eine, also es gibt ja von DJI dieses System, wo du nicht starten darfst und sowas. Also sie könnten quasi die ganze Ukraine zur Startverbotzone erklären Stimmt. und könnten damit DJI-Drohnen in Stimmt. der Ukraine hm. unbrauchbar machen. Ja. Aber erstens es, es gibt noch irgendein System von DJI, was wirklich... Das ist so ein Funkmeldesystem-Ding, was du jetzt nach dem neuen EU-Drohnengesetz brauchst, äh, wo die Daten hinübermittelt werden. Über das kannst du sowas auch steuern, glaube ich. Aber du könntest theoretisch per Software die ganze Ukraine als No-Fly-Zone machen. Das Problem ist, dass diese Karten-Updates ja runtergeladen werden mit der neuen DJI-Firmware-Version bzw. mit der neuen App-Version. Das heißt, sobald DJI das macht, würden die Russen halt einfach die Software nicht mehr aktualisieren und damit ja. ist hinfällig. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt. Nicht nur die Russen verwenden DJI-Drohnen, sondern auch die Ukrainer verwenden DJI-Drohnen. Und das ist eine Sache, die ich DJI tatsächlich glaube. Sie können das nicht äh, diskriminierend machen. Was im Krieg tatsächlich ein positiver Begriff ist, aber sie können hier nicht diskriminieren, dass sie sagen, russische Piloten werden verboten, ukrainische Piloten sind erlaubt. Das heißt, entweder du nimmst dem per se besser ausgestatteten russischen Militär die Drohnen weg, mhm. dass es vielleicht besser kompensieren kann. Auf der anderen Seite hast du aber, nimmst du aber dann den, den Ukrainern auch die Drohnen weg und so wie ich das gesehen habe und ich habe tatsächlich ähm, dazu jetzt vor kurzem einen Bericht gesehen wo sie welche begleitet haben also ukrainische Leute die, ähm, die haben tatsächlich die Drohne mitgenommen haben dann sind dann irgendwo hingefahren haben ihren Standort ähm, äh, gesichert nee die haben ihren Standort gesichert und dann sind die mit der Drohne aufgestiegen und ja du darfst mit so einer Drohne bei uns nur 100 Meter hochsteigen aber erstens, da ist Krieg. Zweitens, das ist das Militär. Also die fliegen halt 5, 6, 7, 800 Meter hoch mit der Drohne. Geht nur
1: 500, oder? Na, ich glaube, dass die... Also die Mavic 2 kann nur, kann nur 500. Ich glaube, die Übergrund. meisten nicht nur 500.
0: Ja gut, aber selbst 500 Meter ist ein guter Überblick, wenn du in einem Dorf stehst, dann siehst du schon mal drei, vier Dörfer weiter und nee. siehst, wo irgendwelche Militärkonvois fahren. Und die Ukrainer nehmen das wirklich für Spotting, für Artilleriefeuer. Also die sagen wirklich hier, dann die lesen halt dann die Koordinaten aus oder fliegen dann wirklich dahin oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die benutzen das für die Zielkoordination für ähm, Artilleriefeuer. Man muss jetzt dazu sagen, ich bin mir bewusst darüber, dass die Ukrainer mitunter die besten militärischen Drohnen haben, also die, die großen Drohnen, die dann auch mit ähm, Raketen und so bestückt sind. Da sind die Ukrainer sehr gut ausgestattet, weil die die türkischen Drohnenmodelle fliegen und die türkischen, glaube ich, sogar den amerikanischen überlegen sind derzeit. Also das ist schon gute Hardware. Aber so für ähm, die Spotter am Boden, die halt irgendwie Ziele suchen für die Artilleriegeschütze, die dann so mit, mit Koordinaten arbeiten und sowas. Für die sind diese Drohnen halt echt ein, ein Geschenk. Und da ist jetzt die Frage, wem würde die G.I. mehr wehtun, den Russen oder den Ukrainern? Wenn sie den, sie könnten unter bestimmten Bedingungen die Verwendung von Drohnen stark einschränken in der Ukraine, aber zu welchem Preis? Also wie gesagt, mhm. ich wüsste wirklich nicht, wem es mehr wehtut. Und weil sie eben den Russen die Drohnen weiter zur Verfügung stellen. Ähm, ja, nimmt Me Listen, Mediamarkt und Saturn die Produkte jetzt komplett aus. Mhm. Also, ich, ich verstehe die, die, ich verstehe es einerseits, andererseits, also, ich bin, also, ich, ich, ich wüsste nicht, ob ich das in der Situation auch so gemacht hätte, weil wenn beide sagen, wir wollen sie, also wenn selbst die Ukrainer sagen, bitte, 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 DJI, tu das nichts und wir wissen, dass die Russen das auch machen, aber wir brauchen sie dringender, als dass es, also wir, wir haben mehr Nutzen davon als Schaden. Wüsste ich nicht, ob ich jetzt als Saturn im Mediamarkt in Deutschland diese Entscheidung getroffen hätte, ähm, die auszulisten, weil sie sich nicht von den Russen sperren, was technisch auch einfach nicht möglich ist. Also entweder sie schaden beiden oder sie schaden keinem. Ja, Schwierig. Aber so das sind halt die Blüten, die das Ganze jetzt treibt, ne? Abgefahren, echt. Du hast uns wahre Helden mitgebracht. Genau. Und, und zwar, zwar nicht aus
1: dem Krieg. Nee, mal weg vom Thema Krieg und von schlechten Themen zu, zu guten Themen. Eigentlich eine schlimme Sache, die damals passiert ist. Und zwar ähm, ist ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, wann es genau war. Im März 2019, also ziemlich genau vor drei Jahren, ist ja ähm, Nein, das stimmt ja gar nicht. Jetzt ist die Dokumentation. Ich würde sagen, war das nicht oder. 2014 oder so? Nee, nee, so früh war das nicht. Nee, nee, das war, glaube ich, das Jahr vorher, 2018, oder? Egal, es geht auf jeden Fall um das thailändische Fußballteam, welches ähm, in dieser Höhle eingeschlossen wurde, ist durch einen Starkregen. In Chiang das ist im nördlichen Bereich von Thailand, dort gab es ähm, ein Fußballteam, glaube ich, äh, ein Trainer und 13 oder 12 Jungs, die aus unerklärlichen Gründen einfach diese Höhle erforschen wollten, einfach in diese Höhle rein. Und die Höhle wurde dann überflutet durch krasse Regenfälle. Was dazu geführt hat, dass die Jungs nicht mehr rauskamen und sich in dieser Höhle verschanzt haben. Die Höhle an sich ist 10 Kilometer lang und relativ groß und gehört zu den größten Höhlensystemen in Thailand. Und das Ganze ging äh, krass durch die Medien irgendwie, weil weltweit gab es einen, äh, genau 2018 war das, ähm,
0: genau, ich sehe es gerade. 2018 war es, ja. Anfang und 2019
1: Juli. wurde die Doku angekündigt, dass es quasi produziert wird. Und ähm, naja, auf jeden Fall gab es dann weltweit eine anlaufende Hilfsaktion über Wochen, die Jungs da rauszuholen. Äh, es war herzzerreißend irgendwie, beteiligt waren, was ich durch die Doku erfahren habe. Die Doku heißt übrigens The Rescue und ist derzeit ähm, bei Disney Plus oder seit, ähm, glaube ich, Dezember bei Disney Plus zu sehen den Streaming-Service von Disney, gehört zu National Geographic und wurde produziert und Regie von Jimmy Jin, der auch Free Solo ähm, den Oscar gewonnen hat für die Dokumentation. Übrigens ein sehr sympathischer Typ. Und die Doku erzählt eben die Geschichte anhand von Archivaufnahmen, ähm, wie die die Jungs da rausgeholt haben. Und es waren 5000 Thais beteiligt und mehrere hundert Australier, ähm, Chinesen, äh, ich glaube auch von der ganzen Welt. Und unter anderem auch Elon Musk, wie du es gerade schon vorhin gesagt hast, hat sich angeboten, irgendwie ähm, zu beteiligen, kommt in der Doku übrigens nicht vor, ist so gut wie gar nicht, äh, spielt da dann eine Rolle, wer aber eine große Rolle spielt, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt irgendwie auch gar nicht, bevor die Doku sind, sind äh, vier ähm, Höhlentaucher aus UK, also aus England die äh, zu den besten Höhlentauchern der Welt gehören. Und die wurden quasi mit ins Boot geholt, weil interessanterweise auch einer davon eine thailändische Freundin hatte, die aus dem Dorf kam. Und die hatte irgendwie kurz vorher kennengelernt. Die ist zurückgeflogen in ihre Heimat. Und dann einen Tag später quasi ist es hochgekommen. Und sie hat ihn angerufen und gesagt, du musst kommen. Und er hat dann seine ganzen Buddies, die auf dem Tauchen kennt, angerufen und gesagt, wir sind die besten Höhlentaucher der Welt. Ähm, wir müssen die Jungs da irgendwie rausholen und die haben wirklich ihr Leben riskiert, also das ist wirklich krass, weil durch diese mehreren Kammern zu tauchen und es muss übelste Störungen gegeben haben, das Wasser war super dreckig, bis die die Jungs erstmal gefunden haben, hat es schon ewig gedauert und dann, dass sie sie gefunden haben und wie sie, sie dann rausgeholt haben, indem sie sie nämlich betäubt haben, mit Anästhesie, was irgendwie auch super krass irgendwie ist und das wird so packend erzählt, ähm, ich hatte Tränen in den Augen am Schluss, weil das wirklich so so wahnsinnig packend inszeniert ist und man sich denkt, was die da riskiert haben, um für sie ja völlig fremde Kinder in einem ganz anderen Land rauszuholen, die werden auch als Nationalhelden jetzt gefeiert und so und haben auch von der Queen, glaube ich, das das Ritterkreuz bekommen. Zu recht, muss ich sagen, weil sie sich wirklich reingehängt haben und das sind alles total sympathische Normale Menschen, die man hier im Supermarkt auftreffen würde, und die haben sich da so für eingesetzt. Und die thailändischen Navy SEALs waren beteiligt, die haben aufgegeben. Ähm, die sind auch nicht ausgebildet im Höhlentauchen. Die sind im Tauchen ausgebildet und im Kämpfen, aber nicht im Höhlentauchen. Einer ist auch gestorben dabei. Das ist der einzige, der ähm, als ein Reservist von den Navy SEALs, der sich freiwillig gemeldet hat zum Einsatz, der auf tragische Weise dann gestorben die haben den Einsatz auch abgebrochen. Das heißt, der Kommandant der SEALs hat gesagt, nachdem jetzt hier einer umgekommen ist, wir sind nicht ausgebildet, wir können es nicht machen. Die Höhlentaucher-Jungs haben gesagt, wir machen es trotzdem weiter. Mit natürlich der Hilfe der US Air Force, die geholfen hat, die Kinder abzutransportieren, inklusive den SEALs, die trotzdem mitgekommen sind, aber nicht in die neunte Kammer mitgetaucht sind, die halt so weit hinten war. Wie ihr schon seht, ich komme gar nicht mehr aus dem Reden raus. Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig tolle Dokumentation. Äh, während Kinorelease wert gewesen auch und lief, glaube ich, auch letztes Jahr im Kino in ein paar kleinen. Und ist auf jeden Fall jetzt in Disney Plus zu sehen. Und ich fand es packend und ähm, herzzerreißend. Und man weiß ja auch aus den Medien, es ist alles gut ausgegangen. Aber trotzdem... Es ist so packend erzählt, wenn man sich denkt, oh mein Gott, das ist ja furchtbar, auch für die Eltern, wie das sein muss, wenn du weißt, dein Kind ist da drin und es soll wirklich kurz vor knapp, es hätte schief gehen können alles. Erzählt die Doku, das will ich jetzt nicht spoilern, was da noch passiert ist vor Ort und sehr, 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 sehr sehenswerte Dokumentation.
0: Ja, das sind immer so Sachen, die man bei uns halt in den Nachrichten hört und dann halt dran denkt und so, aber wenn man die Bilder dann oder da halt dann mal wirklich mehr Bilder sieht, ist das Nochmal krasser, ne?
1: Vor allem, wenn die Leute zu Wort kommen, die beteiligt waren, die dann wirklich Nein. o geben und sagen, was sie im Moment gefühlt haben, wo sie dann auch gesagt haben, die Höhlentaucher haben auch aufgegeben. Die haben mittendrin auch gesagt, es ist unmöglich. Wir können diese Kinder nicht rausholen. Die, die Höhlentaucher oder die. Die, die Höhlentaucher, die haben auch gesagt, die haben auch hingeschmissen zwischenzeitlich mal. Okay. Die haben auch gesagt, es geht nicht und wollten auch wieder nach Hause. Die haben dann mit dem Konsulat schon gesprochen und gesagt, ihr müsst uns hier rausholen. Das kam auch bei den Thais nicht gut an, weil sie gesagt haben, ihr schmeißt hier hin. Und. Als sie dann gemerkt haben, es gibt noch eine Chance, aber die Seals kommen nicht weiter, haben sie gesagt, okay, wir machen es jetzt trotzdem. Und also dieses dieses emotionale ähm, Auf und Ab, das zeigt die Dokumentation auch auf echt coole Art und Weise. Ja,
0: das glaube ich. Ich <lacht> man weiß gar nicht, höhlentauchen ist halt sowieso, ich habe ich hab jetzt so düster im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal was über jemanden gesehen habe, der sowas macht und das ist halt auch irgendwie ein falscher Flossenschlag und du ja. bist halt bist halt am Arsch. Das
1: ist einer der gefährlichsten Sportarten der Welt. Ja. Ja,
0: weil du, du wirbelst einfach Staub vom Boden auf und bist, du hast winzige Durchgänge teilweise, wo sie sich die Flaschen vom, vom Rücken nehmen und die Flaschen einzeln durchschieben. Und ah, das ist, wäre nichts für mich. Bei mir wird es haarig. <lacht> Blau und rot. <lacht> Sonic 2, hast du den ersten Teil gesehen von Sonic? Nein, Sonic das war Fan? mir echt zu albern, aber der muss ja gut sein. Er war jetzt nicht so schlecht tatsächlich. Also, ich habe mir den angeschaut, ich war jetzt nie so der riesen Sonic-Fan. Also ich habe die Spiele mal so ein bisschen gespielt, aber ich hatte nie eine Sega-Konsole. Also ich habe das halt irgendwie so mal bei Freunden und Bekannten und ich glaube mal in so einer Arcade oder so, halt so im Urlaub irgendwie ab und zu mal gespielt. Und ich kenne es natürlich, aber war jetzt nie der riesen Sonic-Fan. Und ich habe mir aber den Film dann irgendwann mal angeschaut, ich weiß gar nicht, was, so, aber ungefähr so bei mir auf dem Level hängen geblieben wie Detective Pikachu. Kann man mal angucken, aber es ist jetzt nicht so mein, kommen bei mir keine Emotionen hoch, weil ich halt kein großer Pokémon-Fan bin, genauso wie ich kein großer Sonic-Fan bin. Auf jeden Fall kommt da jetzt äh, Sonic the Hedgehog 2 raus und dafür gibt es eine Xbox Series X Special Edition mit, wie heißt der rote Fuchs? Tails. Tails, also mit, mit Sonic zwei Genau, Sonic und Tails sind da vorne auf der Xbox drauf und es gibt zwei Controller dazu und einer ist tatsächlich mit blauem Fell überzogen einer mit rotem Fell. Es sind Fell überzogene Xbox-Controller und es schaut irgendwie total geil aus, aber ich weiß nicht, es ist glaube ich ein ziemlicher Schwachsinn, weil es ist schon korrekt gesagt, da darfst halt beim Spielen auch nicht schwitzen, ja. Und so nebenbei nee. noch Chips essen oder so, ist halt das auch schwierig, weil nicht, das gesagt, wird dann, sagen. ja. Weiß nicht, aber es schaut halt echt, also sie schauen schon lustig auf, <lacht> muss man sagen. Aber wer möchte, kann sie ja mal die Augen offen halten, ob er die Sonderedition irgendwo bekommt. Aber wir gehen in die musikalische
1: Unterbrechung. Genau. Cypress Hill hat völlig überraschend, es war ja eine meiner Lieblingsbands, übrigens auch eines meiner ersten Konzerte in München damals, ähm, Cypress Hill, die haben ein neues Album rausgebracht und äh, völlig überraschend letzt vor zwei Wochen, am 18.03. Und Champion Sound ist für mich einer der wenigen Tracks, die ich gut finde. Ich finde... Obwohl ich früher Cypress Hill gefeiert habe, ohne Ende. Ich glaube, entweder bin ich zu alt oder der Sound hat sich geändert. Irgendwie taugt es mir null. Champion Sound ist noch einer der besten Tracks auf dem Album. Den hören wir uns jetzt mal an. Aus rechtlichen Gründen leider nur ähm, im Livestream. Beziehungsweise live auf Lora. In den Shownotes ist aber das Video auf YouTube verlinkt.
0: Du wirst einfach ein alter, grummeliger Mann. Du magst kein ja. Halo mehr. Du magst Wahrscheinlich.
1: Verbitterter mehr. alter Mann.
0: So ist es. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Genau, Cypress Hill, Champion
1: Sound in den Show Notes verlinkt vom neuen Album Back in Black. Und jetzt bin ich aufs nächste Thema tatsächlich gespannt. Das klingt nämlich von der Überschrift her ziemlich witzig.
0: Ein Film aus der Kategorie, wir haben ihn vor uns, wir haben ihn uns für euch angeschaut, damit ihr es nicht tun müsst. Ähm, Lake Placid vs. Anaconda. Wie ich in der Zwischenpause gerade von Matze erfahren habe, ist Lake Placid ein, tatsächlich ein eigener Film, genauso wie Anaconda. Ich bin irgendwie gar nicht drauf gekommen, weil es geht bei diesem Film tatsächlich um Anacondas und Krokodile und der der lehnt jetzt aber nicht irgendwie an an den Film Anaconda. Der ja gar nicht mehr so schlecht besetzt war, glaube ich. Ne, der dadurch. war ähm,
1: Jennifer Lopez, glaube
0: ich, da. Ah, ja, genau. Und Ice Cube.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Zum ja, genau. Thema
0: schlecht besetzt. <lacht> ja, also Star-Besetzung quasi. Ja. Äh, da hat der, glaube ich, überhaupt nichts mit zu tun. Gibt auch keine Anspielungen, sondern einfach nur, es geht halt darum, dass <lacht> irgendjemand, es, es gibt eine ganz, ganz seltene Anaconda-Spezies, die, glaube ich, auch noch genetisch mutiert worden ist, sodass sie sich schneller und größer und wichtiger repliziert irgendwie, also dass alles irgendwie schneller geht und dass sie halt noch größer und noch krasser wird. Und die haben irgendwie eine davon, also ein Weibchen und ein paar Männchen haben sie irgendwie da in diesen See gebracht, weil da gibt es irgendeine ganz besondere Gattung Krokodile, weil diese Schlange ist wohl so gut wie unsterblich, aber das Serum von der Schlange kann man irgendwie nicht dem Menschen direkt spritzen, sondern man braucht als Stabilisator noch irgendwie dieses Krokodilblut. Und deswegen wollen die da so Hybride züchten, die sie dann, keine Ahnung, Anakrox oder was weiß ich nennen. Irgendwie so. Die sieht man aber nicht wirklich und das, das passiert auch gar nicht so richtig. Aber auf jeden Fall, es ist halt irgendwie, es gibt riesige Schlangen, es gibt riesige Krokodile, die beide. Unheimlich schlecht äh, animiert, animiert sind. sind. Ja, also, oh, das auch noch. mein, mein, ähm, ich habe ja so als, als, als Tiefpunkt habe ich ja immer noch RIPD und ich glaube, dass das auf dem Level von RIPD ist oder wer es in Serien ausgedrückt haben will, die DC-Serien wie Supergirl oder so, wenn du da irgendwo eine Explosion siehst, die schaut ja auch irgendwie aus wie von 1990 äh, CGI. Das ist so so das Level, über das wir hier sprechen. Also total irgendwie riesenfette Krokodile und Schlangen, die so groß sind, dass sie komplette Geländewagen irgendwie umwickeln und zerdrücken. Dann natürlich der abgehalfterte Special Agent, der die durchgeknallte CEO, Gentechnikerin, die nur auf Profit aus ist, irgendwie ähm, beschützen muss. Mit seinen Goons, die dann so Stück für Stück weggefressen werden. Und natürlich auch noch die Polizistin mit Vorgeschichte, die Sheriff ist in dem kleinen Ort und ähm, den Natur, ja den Ranger, dessen Tochter natürlich mitten im Geschehen ist, weil sie mit ihren Studentinnen Bikini-Freundinnen äh, gerade an dem See beim Baden ist, wo das alles passiert. Also es gibt einen Haufen, einen Haufen 20-Jährige im Bikini, die, die natürlich die meisten, sie ja genau die halt auch ähm, gefressen werden Stück für Stück und ich habe schon lange keine so krassen Schnittfehler mehr in einem Film gesehen. Also wirklich, du siehst, Kamera von oben, fünf Mädels stehen, also vier Mädels stehen im Wasser, eine planscht neben ihnen. Schnitt unter Wasser, eine alleine schwimmt im offenen Meer. Schnitt nach oben, wieder die vier plus eine, die halt im Wasser tritt und die anderen stehen noch am Strand. Also wirklich, die stehen noch auf dem also Wasser bis, zur, Wasser bis unter die Schultern, also irgendwo zwischen Brust und Schultern, stehen noch im Wasser und die andere tritt zwei Meter weiter, tritt sie Wasser. Und dann wieder Schnitt unter Wasser und du siehst nur eine Person, die weit und breit keinen Boden zu sehen ist. Äh, Solche solchen Schnitte, wo du wirklich so äh, hä, was ist das die gleiche? Und man erkennt es wirklich nur, dass man von oben im Wasser sieht, dass sie den gleichen Bikini anhat, wie die, die von unten gefilmt wird. Ansonsten würdest du da, würdest du denken, das ist ein anderer Film. Also nicht eine andere Szene, sondern ein anderer Film. Also, ja. Und das
1: klingt nach einem echten, ziemlichen Schmarrn. Also, noch ja, ja, maniger als Werewolves Within, ähm, wo wir einen schönen Heimkinoabend hatten. Aber das klingt sowas, wo ja, man der war nicht wenigstens wirklich.
0: lustig. Der war ja auch nicht lustig. Vor allem ist irgendwie so Ja, irgendwie auf einmal kommen irgendwoher Vielleicht habe ich auch einfach nicht genug aufgepasst. Aber auf einmal kommen irgendwoher Babykrokodile, die einen Typen fressen. Einen Wilderer fressen. Und sein Kind steht daneben und läuft dann weg. Aber diese Babykrokodile sieht man dann später irgendwie auch nicht mehr. Also es es ist irgendwie, es ist einfach komisch. Und ja, klingt so. Also der, der Film ist einfach echt schlecht. Wirklich, den braucht ihr euch nicht anschauen. Dann, dann, dann würde ich lieber wegen am Kultstatus lieber Sharknado, weil der ist wahrscheinlich, da ist zumindest, da kannst du sagen, ich habe Sharknado gesehen, da wissen andere Leute wenigstens von, dass du einen Scheiß angeschaut hast.
1: Ja, wobei, aber Sharknado ist halt echt, auch finde ich, echt harter Tobak. Ich habe mir aufgrund des Kultfaktors mal versucht, den anzugucken, das konnte ich nicht. Das war mir echt ja,
0: du hättest bei Lake Placid was, wie gesagt, ich habe halt nebenbei irgendwie auf meinem Handy gesurft und irgendwas gemacht, deswegen der lief so im Hintergrund mit. Äh, anschauen hätte ich den auch nicht können, so, so, so gezielt anschauen. Anderer Film.
1: Auch nichts Gescheits. Ein Schmarrn. Und zwar Scream 5, das Reboot der Scream-Serie ich hatte Scream 4 gar nicht mehr gesehen, fällt mir übrigens auf, und ähm, ich hatte den ersten Scream, als der äh, damals äh, ins Kino kam, das war 96, mit Navi Campbell in der Hauptrolle und Courtney Cox und David Arquette mega gefeiert, weil der hat das 70er, 80er Jahre Serial-Killer tum ähm, wie Halloween, Freitag der 13. Und, und Nightmare on Elm Street wieder aufgenommen, aber cool gemacht irgendwie. Und der war ja auch von Wes Craven.
0: Weil du gerade Nightmare on Elm Street sagst, Robert Eklund spielt bei Lake Placid vs. Anaconda mit.
1: Ja, großer Schauspieler. Ja. Der ist übrigens Freddy Krueger aus Nightmare on Elm Street. Und Wes Craven, der Regisseur ähm, von Nightmare on Elm Street, ist auch der Regisseur damals von ähm, Scream gewesen. Und Scream? Hat der nicht auch einen Dracula gemacht, einen ganz bekannten? West
0: Craven's. Nee, 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 das war nicht.
1: Bram Stoker, meinst du. <lacht> da ist das Buch davon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, Scream habe ich damals mega gefeiert mit Navi Campbell und so. Und Scream 5 ist quasi jetzt ein Reboot und fängt 25 Jahre von der Story her nach den alten Screams an. Ähm, auch mit einem Telefonanruf, ein Mädel ist allein zu Hause und ähm, quasi der Ghostface Killer, das ist die berühmte Scream Maske, überfällt sie dann. Und es geht eben, die Stadt Woodsboro ist wieder ähm, eingenommen und überrannt von einem Ghostface-Killer. Ähm, ja, und dann geht die Geschichte los. Es gibt wieder fünf, zehn Jugendliche, keine Ahnung wie viele es sind, die gegenseitig äh, sich verdächtigen und äh, Highschool-mäßig und äh, sagen, ah, oh, wer ist denn jetzt der Killer? Und dann kommen natürlich, wie soll es auch anders sein? Das ist eine schöne Hommage. Die alten Hauptdarsteller, also Courtney Cox und, und ähm, ähm, wie heißt der David Arquette und äh, genau, Navi Campbell, die spielt ähm, auch wieder mit. Die kommen alle wieder in die Stadt und versuchen den Killer eben zur Strecke zu bringen. Und, Drew Barrymore. Ja, die, hat, die war ja das Opfer in Scream 1. Ja, ja, exactly. Szene. ich
0: Ich schaue gerade den ersten.
1: Die ist ja quasi die erste Babysitterin gewesen, die einen Anruf bekommen hat. Naja, und äh, Scream, der neue eben. Ja, irgendwie ist das alles so, habe ich schon alles irgendwie mal gesehen. Es ist irgendwie eine aufgewärmte Geschichte von den alten Screams. Er ist nicht so schlecht wie Scream 2 und 3. Die, die Sequels dann zu Scream 1, die finde ich ja dann bloß noch albern und lächerlich war. Da war ich im Kino und habe mich aufgeregt, weil ich mir dachte, was für ein unfassbarer Schmarrn. Scream 1 war noch cool, 2, 3 und 4 habe ich nicht mehr gesehen. Die waren echt Quatsch. Der neue, den kann man sich angucken, finde ich, aber so wirklich, der Hammer ist es jetzt auch nicht, aber er war erfolgreich im Kino und ich glaube im Homeoffice oder Home Cinema, da kommt er jetzt ganz groß raus und äh, es wird schon ein zweiter Teil produziert beziehungsweise der ist schon in Produktion, von dem her also wird weitergeschrieben.
0: Echt? Ich bin ja gerade echt erstaunt, wer alles, was da alles für Namen auftauchen. Also Lief Schreiber ist unterdessen ja doch ein ganz guter Star. Samuel ja, Michelle ja. Geller hat mitgespielt. Kristen, Kristen Bell, ein ja, ja. heimlicher Schwarm, also un unheimlicher Schwarm. Patrick Dempsey, McDreamy, nee, McSexy, nee, McDreamy aus, aus Grey's Anatomy. Da sind schon echt ein paar Leute dabei, die man jetzt unterdessen kennt. Und äh, auch Emma Roberts. Ja. Das Interessante bei Scream tatsächlich ist, es, so wie du sagst, das war irgendwie einfach neu. Das ganze Genre, das war so die Idee dahinter. Das war genauso wie zum Beispiel ein Film aus der gleichen Zeit, Final Destination. Ja. Final Destination war einfach ein krasser Film, weil die Idee dahinter so brutal neu war. Die ganze Aufmachung war so neu Saw, der erste Saw-Teil, das waren einfach Meilensteine in der Filmgeschichte, finde ich, die ein Genre umgekrempelt haben.
1: Wobei ich sagen muss, dass Scream 1 jetzt nicht eine Revolution war, das war ja wirklich echt nur eine Hommage an die 80er Jahre Slasher-Filme. Ja, so die hat es aber so gut gemacht. Ja, und
0: das war halt irgendwie so das das, hat, das, das war das, was den Charme ausgemacht hat. Aber diese ganze Fortsetzungsarie davon, dieses Todlaufen bis zum Ende. Also für mich hätte es nach Final Fantasy 1 und nach Scream 1, äh, nach Saw 1 hätte es auch zu Ende sein können. Und so ein bisschen ist das bei Scream auch, weil ja. ähm, du kannst Ja, ich weiß nicht, aber das, das ist so der, der bleibt halt in Erinnerung, den habe ich auch gesehen. Keine Ahnung, wie viel von den anderen ich gesehen habe. Und ja, ich weiß nicht, aber zu der Zeit habe ich viele von solchen Filmen angeschaut, auch diese ganzen äh, Psycho-Horror-Filme mit äh, House on Haunted Hill und Ghost Chip und sowas, uh. habe ich auch alles gerne geguckt. Und Scream war natürlich cool, vor allem mit, da kommt auch dieses WhatsApp, was dann in der Budweiser Werbung gelandet Stimmt. ist, das kommt ja auch daher, also das hat schon Kult irgendwie mitgehabt. Mit Shoppen. An wen denkst du, wenn es ums Shoppen geht? Äh, Shopping Queen, die Serie. Oder, diese oder Amazon. Oder so. <lacht> Normalerweise gehen wir ja bei Amazon shoppen, aber jetzt war Amazon shoppen und Amazon hat sich MGM gekauft. Und das ist jetzt wohl durch. Also für die, die nicht wissen, was MGM ist, MGM ist Metro Goldwyn Mayer. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wer das ist, das sind die Filme, die anfangen mit dem Mizekätzchen, also mit dem, mit dem Löwen in dem Ring, der dann so brüllt. Das ist MGM. Ne? Also ich meine, tatsächlich das, was hängen bleibt, also mir jetzt so, was bisher immer hängen geblieben ist, also jetzt nicht, dass ich von den einzelnen Filmen wüsste, was es ist, aber so typische Filmeröffnungen sind das 20th-Century-Fox-Logo. Ja, äh, was und es nicht mehr gibt. Das genau. heißt jetzt nur noch 20th-Century-Pictures. Genau, 20th-Century-Pictures, auf jeden Fall dieses diese Darstellung, die diese, genau, diese Scheinwerfer und sowas. Dann MGM ist auch ganz weit vorne mit dabei. Und dann gibt es jetzt von den Neueren gibt es natürlich noch so ein paar, die man wiedererkennt. Aber die zwei fallen mir jetzt wirklich tatsächlich auf Anhieb direkt ein. Und ähm, Amazon hat die äh, geshoppt. 8,45 Milliarden, die EU hat schon zugestimmt, die Amerikaner jetzt wohl anscheinend auch und damit wechseln sowohl die Studios als auch die Filmrechte den Besitzer und die MGM-Filmrechte umfassen unter anderem die James Bond-Reihe. Ja. Ja, Also jetzt nicht, dass das das Einzige ist, was bei MGM dabei wäre, aber das ist wohl so mit Abstand das Bekannteste, was jetzt komplett Amazon gehört. Das heißt, die werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo James Bond-Filme momentan gespielt werden, aber Dort werden sie wahrscheinlich nicht mehr so lange gespielt werden.
1: Mal gucken, ob dann auch die aktuellen James-Bond-Filme so schnell da bei Amazon Prime Video sind. Aber auf jeden Fall ein guter Deal für Amazon.
0: Ich habe jetzt bei der Recherche hier nochmal, weil ich hatte noch einen, ich hatte mir das schon aufgeschrieben, als ich die Meldung gelesen habe, dass die EU dem Deal zugestimmt hat. Da war es aber so, dass die Amis noch nicht zugestimmt hatten. Und jetzt habe ich nochmal nachrecherchiert und da bin ich auf zwei Dinge gestoßen. Erstens, die Amerikaner haben jetzt wohl zugestimmt. Zweitens, es gibt schon einen MGM-Channel -Channel bei Amazon. Amazon hat ja so bestimmte Channels wie einen BBC-Channel oder so, ja. genau die Prime-Channels. Kann ja sein, dass du dann halt in diesem MGM-Prime-Channel die neuen James Bond relativ schnell hast. Das muss man halt mal gucken. Ich weiß nicht, wie, diese, wie sich sehr sich diese ähm, Channels lohnen, wenn man, wenn es nur um Filme geht. Ob man dann lieber Light oder so einen Channel macht, keine Ahnung. Muss man halt mal muss man halt mal, mal schauen, was dann wird. Und hast du sonst noch irgendwelche größeren Filmreihen, die bei MGM sind?
1: Fällt mir jetzt nicht wirklich konkret so auf, was es so bei MGM gibt.
0: Naja, aber zumindest mal die ganzen James Bond, also die ganze James Bond Reihe alleine schon, wenn es die bei Amazon gibt, das wäre es ja schon mal cool, weil dann hat man das alles in einem Platz und kann dann, wenn es einen reißt, mal wieder James Bond von vorne bis hinten durchgucken. Und nicht James Bond,
1: sondern Jack Reacher. Richtig. Die Serie heißt nämlich nur Reacher, ist basiert auf den gleichen ah, Büchern m -m. wie auch äh, die Filme mit Tom Cruise, Jack Reacher, wo wir sogar beim ersten im Kino waren zusammen. Ja. Äh, ja, und äh, Reacher ist eine neue Fernsehserie, die auf Amazon Prime, die sie Prime exklusiv geholt hat, lief und die ich erstaunlich gut fand. Ich habe mir wirklich null erwartet. Dachte mir, das wird schon so ein Mumpit sein irgendwie. Aber bin dann irgendwie trotzdem hängen geblieben in den acht Folgen und muss sagen, konnte mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Also konnte mich da sehr gut unterhalten gefühlt. habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, gespielt wird Jack Reacher von Alan Richardson. Den kennt man nicht wirklich. Der ist aber ein krasser Bulle. Der Typ sieht aus wie ein Quarterback gemischt mit Dwayne The Rock Johnson. Also Oberarme größer als meine Oberschenkel. Äh, ein Kreuz wie ein Wagenheber. Und äh, markantes Kinn und so tritt er auch auf, der so, so völlig unbeeindruckt von allem, aber auch gleichzeitig sympathisch, straightforward, immer auf, den, auf der guten Seite des Lebens kommt in eine Kleinstadt. Ähm, er ist Ex-Militärpolizist, das erfährt man alles in, in, seinem, in der Laufe der Serie, was passiert ist. Und er kommt eben in ein klein, kleines Örtchen, das heißt Margrave, also wirklich so ein 3000-Seelen-Kaff. Und da passieren Morde. Und unter anderem sucht er seinen Bruder da. Und er gerät dann gleich irgendwie in den Knast irgendwie, wird wieder freigelassen und tut sich dann mit, einem, mit einer Polizistin zusammen, die ihn ziemlich gut findet und findet raus, dass in diesem Kaff eine ziemlich krasse kriminelle Geschichte abgeht und er räumt da auch gnadenlos auf. Also zimperlich ist die Serie nicht, weil er ja auch so ein Bulle ist, prügelt er irgendwie schön auch mal auf die Leute auf ein, lässt sich von niemanden wirklich äh, beeindrucken und bekämpfen, ist krasser Ex-Special Forces, eben Militärpolizist, macht alles sehr super rein, bringt ein paar coole Sprüche. Es ist eine Serie, finde ich, im Stil der, der 80er-Jahre-Stalone-Schwarzenegger-Filme, ohne aber so eine blöde politische Message mitzubringen und ich fand sie super sympathisch. Sie ist nichts für Kinder, darf man nicht drüber sprechen, aber... Mir hat die Serie echt Spaß gemacht, hat auf IMDb auch echt gute Ratings und wenn man sich gut unterhalten lassen will, äh, ohne groß das Hirn einzuschalten und sage, ich will mich berieseln lassen und mag den Charakter, vielleicht Jack Reacher, kann man sich die Serie angucken. Zweite
0: Staffel ist schon angekündigt, wundert mich nicht, ist auch sehr erfolgreich. Ja, den Film, ich weiß nicht, also den Film fand ich tatsächlich geil bis zur letzten Viertelstunde. Dann ja, dann wurde albern. Ja, vor allem hat er alles, was er vorher aufgebaut hat, hat er in den letzten 15 Minuten irgendwie komplett wieder eingerissen. Der war so richtig geil, moralisch, grandios jo. und der hat die, Erd die äh, kein Scheiß, die letzte Viertelstunde vom ersten Film hat mich so runtergezogen, dass ich nicht mal ansatzweise drüber nachgedacht habe, mir den zweiten Teil anzuschauen. Aber die Serie ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich dachte am Anfang tatsächlich, das ist jetzt sie, merkt man, dass ich da jetzt auch nicht der größte Experte bin, aber ich dachte tatsächlich am Anfang aus dem ersten so im Augenwinkel Reacher vorbeihuschen sehen, dass es äh, John Cena wäre tatsächlich, der den spielt. Hm. Weil der Typ halt auch genauso ein Viech ist. Der ist, glaube ich mal, zehn Jahre jünger als John Cena. Aber hm. äh, also auch. ein brutales Viech. Ja. Und, ist tatsächlich, ich bin noch nicht dazugekommen, ich hänge momentan irgendwie bei allen möglichen Cartoons tatsächlich. Bei ja, was natürlich? Äh, Star Trek Lower Decks habe ich jetzt angeschaut ah, ja. zum Beispiel. Ähm, und dann noch irgendwas hatte ich geschaut. Und jetzt bin ich gerade bei Pretty Smart, was kein Cartoon ist, aber ich schaue gerade echt nur so total, also alles nur so, so 25 Minuten Episoden, nichts 45-Minütiges sondern nur so kurzes Zeug und halt irgendwas ultra leicht und eher lustig, weil es ist alles momentan irgendwie <lacht> es ist alles schlimm genug. <lacht> ähm, aber Freecher hätte ich tatsächlich schon Bock, weil ich jetzt auch den Eindruck habe, dass es einfach so ein bisschen geile Action ist einfach mal ohne zu zu tiefgründig.
1: Ja, guck's ja. dir an, du wirst ja, dich ja. nicht, äh, du wirst es nicht bereuen, ist sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich will jetzt auch gar nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Ich bin, mir geht es tatsächlich momentan sehr gut. Mental, körperlich, es ist, alles irgendwie, es ist alles irgendwie toll. Aber ich glaube auch nur tatsächlich aus dem Grund, weil ich mich sehr bewusst abschirme mhm. an vielen Stellen. Und einfach sage, ich genieße die kleinen Dinge. Deswegen, ich hoffe jetzt, dass unsere Episode euch nicht zu, zu negativ war. Uh, wir freuen uns über Feedback und uh, ich glaube, man kann es wirklich sagen, uns geht's gut. Wir, wir so, wollen bloß auch mal sagen, wenn irgendwas doof ist. Also es muss ich ja nur nicht Du hast gerade gesagt, dass Reacher gut ist. Ja, aber wir hatten jetzt schlechte Filme und schlechte Spiele und sowas. Deswegen, deswegen sage ich, es ist... Ähm, alles in allem sind wir, glaube ich, ganz zufrieden. Ja. Und danke für die Aufmerksamkeit. Genau, passt auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis, die Bis Tage. dann. Ciao, ciao.